0: Aký bol z pohľadu slovenského olympizmu rok 2023? Potešili nás slovenskí olimpionici tento rok? A čo nás čaká v roku 2024? A aké budú hry letnej olympiády v Paríži? To sú otázky, ja sa volám Tomáčo a tieto otázky dnes budem smerovať v tomto olympijskom podcaste na športového riaditeľa slovenského olimpíjského a športového výboru Romana Bučeka. Roman, ahoj. Ahoj. Tak ja mám taký pocit, že my už tretíkrát sme spolu v podcaste, čo je neuveriteľné, že ty si najviac frekventovaná osoba, čiže odkedy to ja robím, tak periodicita tvoja je, že každý rok prídeš. No, tak to, je, to je dobré, nie?
1: Tak to je dobré, keď ešte môžem prísť a... a <laughs> čiže robíš dobre poslať. svoju
0: prácu. <laughs> ja ťa vždy rád pozvem a Roman, my sme prišli teraz, aby sme zbilancovali ten rok 2023, tak keby som ti tak z fleku toto buchol. Bol si spokojný s rokom 2023 z pohľadu kvázi športového šéfa, manažéra z SOSV?
1: Tak môžem povedať, že áno. A to z tých dôvodov, že sa nám podarilo zorganizovať všetky podujatia, na ktorých sme mali športovcov, myslím tým tie, ktoré máme my pod palcom, ako sa hovorí. Nestal sa žiadny väčší problém. Špeci športovci sa vrátili zdraví hlavne a samozrejme potešili aj mnohými dobrými a peknými výsledkami, čo je teda príslubom aj do ďalšieho obdobia. Trošku... Môžem povedať, že zaostali za očakávania kvalifikačné súťaže smerom k Olympijským hrám v Paríži. Keď tak porovnávame to obdobie z pred 4 rokov, tak máme o niečo menej miesteniek zatiaľ bojovaných, Ale proces je stále v behu a verím, že mnohé ďalšie miestenky pribudnú v ďalšom období.
0: My si prejdeme teraz podujatia, ktoré boli pod hlavičkou MOV. Začíname s zimným EOFom Taliansko, koncom januára to bolo... A tam vypálili dobré hokejistky aj s Nelou Lopušanovou. Však to je veľká megahviezda vlastne už. A sta Michal Adamov takisto striebro.
1: Áno, tieto dva pekné výsledky nás určite potešili. Možno prekvapil aj výsledok Michala Adamova v biatlone. Ten by mohol byť aj súčasťou výpravy na nadchádzajúce zimné olympijské hry mládeže, ktoré budú v gangvone. A Nela Lopušanová ako členka streborného týmu dvojnásobne, lebo bola ocenená v tomto roku aj ako športovkyňa Európy, ktorú oceňuje Európske olimpijské výbory, získala teda vysoké ohodnotenie. Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní.
0: Čiže úspešné podujatie. A takým ďalším bolo, to už sme v lete koniec júna európske hry Krakó 2023 z môjho pohľadu celkom taký divný formát atletiky napriek tomu Janko Volko a Gabika Gajanova dvakrát bronz čiže na, dvo, na dvojstovke a na osemstovke a ja som tomu až tak úplne nerozumel že dobehli zostal tam v platnosti nejaký čas a Janko povedal, že no ešte čakám a ani neviem, že či to bude medaila, nebude medaila mala by byť, aká bude čo hovoríš na to?
1: Áno, tak ten format v atletike bol taký neobvyklý, lebo sa tam uskutočňovali súťaže v troch divízii. Sú rozdelené podľa výkonnosti jednotlivých národných tímov. No a e- tá naša druhá skupina, alebo v ktorej súťažili naši športovci, musela čakať až do výsledkov ukončenia súťaži tej prvej skupine a potom sa porovnali individuálne výsledky a vyhlasilo sa poradie vo všetkých individuálnych výkonoch. Samozrejme, je odlišné od toho, od toho tímového, ale oceňovali samozrejme aj výkony individuálne. Takže Janko sa pravdepodobne dozvedel výsledok až doma. Áno, bolo to netradičné, ale nielen z tohto pohľadu. ono Celý ten formát európskych hier bol, možno povedať, veľmi, veľmi široko koncipovaný, lebo uskutočnili sa, sa súťaže až v 26 športových odvetviach, aj v mnohých neolimpijských športoch. Tá organizácia bola extrémne náročná, lebo športoviska boli rozťahané až... V oblasti, ktorá bola na rozlohe 400x300 kilometrov. Takže... Čiže
0: keď je niečo rozťahané, tak potom tá koncentrácia asi áno. aj tých divákov a tých fanušikov športu nie je tak, ako by sme chceli. tak. A... Aj túto smeruješ k tomuto?
1: Áno, áno. Bolo to také netypické v porovnaní s tými predchádzajúcimi dvomi edíciami európskych hier. Ale zrejme asi to bude budúcnosť, lebo čím ďalej tým viac sa s tým stretávame, že ten rozpil tých športových je stále väčší, čo sa týka aj Olympijských hier, aj e, európskych e, olympijských festivalov.
0: A musíme pochváliť za Krakov športových strelcov. Na čele s Dankou Bartekovou, cez e, hokovú Štíbravu, Varga, kováčovci, Špotáková, Kamila Novotná, to je mladá juniorka, ale keď si spomínal, že neolimpijské športy, tak Jozef Bošanský mal zlato v lukostrelbe, ale to je ten neolimpijský lúk. To Áno. nie je to, čo robila Alex Longová však.
1: Áno, je to kladkový ruk, ktorý je neolimpická disciplína, ale možno povedať, že veľmi, veľmi oblúbená. Je to súčasťou aj svetových hier. Niečo podobné ako olympijské hry, ale v neolimpických športoch. Jozef sa zúčastnil aj tohto podujatia minulý rok. Má našlapnuté naozaj byť jednička v tejto disciplíne vo svete. Potešil. Ale treba spomenúť aj ďalšie pekné výsledky, tak ako ty si spomenul Kamila Novotná, ktorej druhým miestom zároveň, môžem povedať, tak v úvodzovkách ušla. Bohužiaľ olympijská miestenka, lebo iba víťazka získala aj olympijskú miestenku, ale druhé miesto tejto mladej talentovanej športovky nie je naozaj veľmi cenné. Janka Špotáková, bronzová v trape, potom družstvo trapistov, skýtarok. takže tých medailí bolo. Áno, aj vodný
0: slalom, pochválime chlapcov, hliadka, x jednotka, single kanoisti, Mirgorodský Beňuž, Slavkovský, Striebro. A ešte sa k tomu určite dostaneme, čiže takisto môžeme dať jednotka zviezdičkov. Dobre podujatie. a posúvame sa kúsok ďalej, koniec júla, Ejo Maribor 2023. Tak, čo hovoríš, tam vypálili talentované judistky, napríklad Patricia Tomanková, ktorá je akože taká mladá puška, že nemyslíme si, že už že Páriž, lebo to je mladé dievča, ale príslub na Los Angeles, že tam 2028 tam by aj sme mohli normálne počítať, uvažovať.
1: Ja si myslím, že práve tento typ podujatia slúži na to, že sa vlastne dá zaostriť už na tie talenty smerom na tie ďalšie Olympijské hry, lebo však samozrejme tá príprava, to získanie toho majstrovstva trvá niekoľko rokov, ale je to veľmi, veľmi veľký prísľub do budúcnosti. Mali sme aj viac medailí, aj v tenistky, medailu v plávaní, dve myslím v atletike, takže tých talentovaných športovcov minimálne na tom európskom poli určite máme.
0: No a o to by sme sa mohli odraziť, to, čo hovoríme, áno. Na jednej strane nemáme toľko kvalifikovaných športovcov olimpionikov s miestenkami k Parížu 2024, ale máme veľký prísľub od týchto mladých talentov, čo si spomínal zláto tenistky, tam boli veľmi šikovné tieto dievčatá. Sonia Depešová a Mia Pohanková, aj keď túto Paťku Tomankovú mladú spomíname, Zuzka Paňková, Vodná tak takisto mladá pretekárka. Jakub Borgula a Ema Kapustová, čo sú stále ešte juniori a v biatlone robia úžasné výsledky. Čiže my e, máme túto veľký prísľub v e, týchto mladých športovcoch, že nie je to s našim olympijským športom tak, že by sme úplne ustupovali, ale možno čakáme a teraz bol taký medzi rok 2023.
1: Tak áno, nie každý rok je taký, by som povedal, medailonosný alebo každé olympijské hry, ale toto je veľkým prísľubom do budúcnosti. Ale veľmi dôležité je, aby tí športovci prešli hladko do tej kategórie dospelých, lebo naozaj tie juniorské výsledky dávajú určitý základ, ale potom bude veľmi dôležité, aby vôbec zotrvali v tej vrcholovej príprave. Nedá sa čakať, že s prechodom do kategórie dospelých hneď budú získavať tie najvyššie méty, aby ich ten čas, kedy ešte budú dozrievať, nejakým spôsobom neodradili nejaké dočasné neúspechy, ale tvrdo na seboj pracovali aj do ďalšieho obdobia. Toto kritické obdobie je naozaj Je potvrdené, že ten prechod je zložitý, no ale ako sme hovorili, tie základy sú a treba s nimi do budúcnosti pracovať.
0: A keby som sa tak obzeral za tým rokom 2023, tak by sme určite povedali, že vynimočná športová postava je suverone Peťa Vlhová, ktorá tie prvé tri mesiace roka ju sledujeme všetci, tešíme sa. Teraz je záver roka a zase sme celí nážhavení, či už cez pracovný týždň alebo cez víkend, kedy tradične bývajú preteky svetového pohára, ale... Vypichneme ešte jednu výnimočnú športovkyňu, ktorá v podstate všetko vyhrala v tomto roku, Danka Barteková, nielenže MS, ME, domáci šampionát, ale ona je aj zaujímavá z pohľadu tej športovej
1: diplomácie. Však. Áno, ešte by som pridal aj vybojovanie olympijskej miestenky k tomuto celému radu úspechov. No a Danka je naozaj veľkým vzorom, lebo jej aktivity sú veľmi, veľmi široké. Zastupuje medzinárodný olimpijský výbor na Slovensku, teda má svoju funkciu nielen v rámci výkonného výboru, Slovenského olympijského športového výboru, ale je akceptovaná aj v tom medzinárodnom diplomatickom športovom poli. Takže...
0: Je to pre nás dobré. Danka bola tiež v olympijskom podcaste a mi potvrdila aj to, čo som ja tak skromne povedal, že Danka že tak aj, je to trošku aj smola, že nie sú teraz tie olympijské hry, že tam je veľká pravdepodobnosť, keď všetko vyhráva, že si v tom laufe. Hm. A pri tej strelbe, vieš, ako to je? To je jeden výstrel a už je úplne iná situácia.
1: Tak o tom to by naozaj mohli hovoriť títo strelci, <laughs> že to je tak krehká hranica, ale ja verím tomu, že tí naši strelci, Danka Barteková, ale aj ďalšie. Áno, aj Zuzkareak Šefečeková, ktorá v sú... mixe
0: v trape s Erikom Vargom fantastické áno. striebro na majestrovstvách Európy.
1: Sú tak, by som povedal, vyrovnané s tou situáciou, tak poznajú tie úskalia toho športu a tej súťaže, že vedia sa psychicky vyrovnať s akýmkoľvek problémom.
0: Áno, to každý športovec a ty si bývalý rýchlostný kanoista a pri tej sekcii tých hladkých vôd, ja by som sa veľmi rád pristavil. Je to určite sklamanie, že K4 nebude v Paríži to po niekoľkých desať ročiach. Však?
1: Áno, bohužiaľ, neobjaví sa na štartovej listine v budúci rok v Paríži. Tie dôvody je asi zložitejšie hľadať, musia naozaj si pozrieť do tej svojej histórie, tí samotní športovci a realizačný tím a všetci teda okolo, ktorí sa starajú o túto našu káštvorku. Ešte šanca je na budúci rok, nie už v káštvorke, ale v iných disciplínach. K1, K2, K1, K2, možno C1. C2 aj ženské kategórie budú mať ešte e, rýchlostní kanoisti kontinentálnu kvalifikáciu, bude v SEGEDe na budúci rok a e, tá šanca stále je, ale treba povedať, že tie podmienky sú veľmi prísne, lebo napríklad, ako si spomínal, v tej K2-ke len víťazná loď postúpi a v tých k 1 alebo c 1 disciplínach iba dvaja športovci. Čiže... Áno, prísne kritéria. Kritéria sú veľmi
0: prísne. A kritéria sú prísne aj na divokej vode a tam v podstate tá štvorica, ktorú sme neže očakávali, ale ktorá bola výkonnostne o kúsok lepšie ako tí spolukonkurenti, je, už Paríži majú miestenku, však, čiže Kubo Grigár, Matej Beňuš, Zuzka Paňková a Eliška Mintálová, čiže ako je možné, že vodný slalomári to potvrdia? Teba sa pýtam, ty mm. si rýchlostný kanoista bývalý, dlhé roky to bola vlajková loď, nielen len kanoistiky ako takej, ale celého slovenského olimpijského športu.
1: Tá tlačenica v tej Kaštvorke na tom vrchole toho ľadovca je obrovská, lebo tie kvalifikačné kritéria sú tak tvrdo postavené, je iba jedna jediná možnosť a to Majstrovstvá sveta rok pred konaním Olympijských hier. A čo zaručuje účasť z európskych krajín je umiestniť sa do 6. miesta, lebo len v finále postupuje. A pritom ešte musí byť podmienka splnenia zastúpenia aj iných kontinentov. Je to, ako sa hovorí, na jeden výstrel. Navyše môže štartovať iba jedna loď vo všetkých disciplínach rýchlostnej rýchlosnej kanoistike, čiže tým pádom tá šanca je opäť o niečo nižšia, ako povedzme tých eh, vodnoslalomarských môžu viaceré lode teda štartovať. A ťažko to porovnávať. Je to absolútne iný, iný charakter súťaže. Myslím, že tie pravidla všetci dobre poznajú, majú sa možno sa na to pripraviť a vyrovnať sa s tým a asi žiadna výhovorka v tomto smere sa nedá nejak akceptovať.
0: Som čakal, že či mi nepovie, že možno, že komarňanci by sa mali viacej kamarati s bratislavčanmi a to necháme na nich, nie na sekciu hladkých vod, nech si oni povedia, že čo je pre nich najlepšie. Tak
1: istá, istá konkurencia samozrejme je dobrá. Samozrejme, že ten takéto mierne iskrenie a súperenie je fajn, lebo tak každý chce byť lepší ako ten, svoj, ten druhý súper, ale potom už v určitých fázach naozaj treba ťahať za jeden povraz a treba otvorene povedať, že um, majú čo doháňať rýchlostný kanuistý v tých vzťahoch svojich a v dorovnaniu, aby som povedal, v takom zlepšeniu tej atmosféry. No ja verím, že sa poučili z toho minulého obdobia a už keď ten Paríž nevíde tak, ako boli predstavy očakávania, že popracujú aspoň na to ďalšie olympijské obdobie a v Los Angeles budú vo lepšej forme.
0: Ano, keby sme to ešte raz tak zbilancovali, tak to, čo som predchádzovo povedal, čiže Matej Beňuš, Kubo Grigár, Zuzka Panková, Eliška Mintaľová, strelci, Danka Barteková, Zuzkara, Štefešková, Vanessa Hoková, Marianková, čo si Patrígiány, dvaja cyklisti v mužskej a ženskej kategórii, plus atletky Gabika Gajanová z Vicky Forsterov. To sú miestenky, páry 100%. A kto sa ešte môže pridať podľa teba? Keby sme teraz to urobili, že
1: uzatvárame a hruba čiara, tak kto by tam mohol byť? No, je, Treba povedať, že ten kvalifikačný proces je niekde v polovici, čiže asi polovica miesteniek sa bude ešte prerozdelovať v, v tej budúcoročnej sezóne dokonania Olympijských hier. Vo februári sa roztočí kolotoč súťaží, či už je to zber bodov do Olympijských kvalifikačných rebríčkov alebo aj súťaže, z ktorých budú priamy postup. Momentálne je na tom veľmi dobre Richard Turi, skateboardista v disciplíne Street, ktorý je ak by sa teraz uzatváral rebríček na postupovom mieste, je v prvej desiatke, takisto judista Marius Fiesel v kategórii nad 100 kg je momentálne v tom poli zelenom, ako sa hovorí, a má dobre našliapnuté, aj keď ešte stále bude musieť potvrdzovať tú svoju výkonnosť aj na ďalších turnajoch v budúcom roku. Vo februári sa uskutočnia súťaže v družstve v stolnom tenise v Korejskom Buzane, kde sa kvalifikovali aj naše stolné tenistky. Tam im, myslím, že kvalifikačný postup na olympijské hry je účasť v štvrtfinále, takže tam je šanca takisto. Zápasníci budú mať ešte možnosti kvalifikácie, aj keď sa im nepodarilo získať miestenky na belehradských majstrostách sveta v tomto roku, tak budú sa určite usilovať. Boxeristi len začínajú svoju kvalifikáciu, na budúci rok. Takisto vodní slalomári ešte budú mať kvalifikáciu v Prahe na Gaja Cross, to je taká nová disciplína, kde sa môžu uchádzať o ďalšie dve miestenky. Atleti verím, že budú získavať body do rankingu, niektorým sa možno podarí aj A-limitom kvalifikovať. Samozrejme, plavci majú otvorený celý rad súťaží, kde môžu bodovať, či už plniť A-limity alebo opäť do toho bodovacieho. U sme spomínali rýchlostníka, no istotí ešte budú mať nejakú opravu svojho neúspechu v kvalifikácii. Ale
0: predpokladáme, že asi to nebude taký počet, ako bolo Tokio. Um, Už to vieme.
1: Sa, obávam sa, že prekonať ten počet bude dosť zložité, hoci veľmi, veľmi by som si to prial, aby sme mali aspoň toľko športovcov. Ale tak sme realisti a budeme musieť samozrejme sa vyrovnať aj s tým počtom, ktorý bude potvrdený. Bohužiaľ to má dopad aj na celkovú veľkosť výpravy, počet členov realizačného týmu a vlastne aj takúto kvalitu tých služieb alebo tých, toho poskytovania, toho potrebného zázemia pre tých športovcov. Lebo, som... áno,
0: lebo keď je menšia výprava, áno. tak potom nemáte tam také zázemia, ako by ste potrebovali?
1: Áno, tam klesajú počty potom toho realizačného tímu, takisto aj iné iné služby, ktoré poskytuje organizátor. Napríklad zástupca vedúceho už nebude, ak je ten počet pod 41. A také drobné veci výmera nejakých tých priestorov, ktoré sú nám pridelené. Ono sa to nezdá, ale v konečnom dôsledku sa to dá pocítiť.
0: Na ten Páriž sa ťa ešte špeciálne opýtam a pred ním máme štvrté zimné olympijské hry Mládeže 2024 to bude Gangwon Južná Korea, zimné športy a bude to celé štartovať toto podujatie 19. januára
1: Však? Áno, presne tak Toto už je dátum otváracieho ceremoniálu Pre nás sa však tieto hry začínajú o mnoho skôr Už prvá časť vedenia výpravy odíde 12. januára aby pripravila to zázemie pre prichádzajúcich športovcov a prví športovci odvietajú 15. januára. Mali by sme mať výpravu o počte 52 športovcov k dnešnému dňu. Hoci ešte stále prebieha tzv. prerozdielovanie miesteniek, máme vo výprave aj tým hokejistov, chlapcov, takže týmový šport bude zastúpený. No a máme tam aj niekoľko takých horúcich želiezok, si myslím, že aj z niektorých, ktoré sme vymenovali, tí talentovaní športovci by sa mohli objaviť v nominácii aj na tieto zimné Olympijské hry mládeže.
0: No, my sme to spolu pozerali, že prvýkrát to bude na azijskom kontinente, zimné Olympijské hry mládeže a napríklad v Innsbrucku 2012 vystrelila Peťa Vlhová, no, ktorá získala zlato. Pozrime sa, kde je teraz Peťa Vlhova.
1: Áno, áno, presne tak. Tam zaznamenala veľký úspech. No a pokiaľ ide o tieto hry, tak uskutočnia sa vlastne na športoviskách, kde boli v roku 2018 zimné olimpijské hry, využijú sa tie priestory a tie športoviská. Budeme mať vo výprave skeletonistu, asi prvýkrát v histórii Slovenska, slovenského športu. Tie šance majú tých mladých športovcov je ťažko dopredu predvídať nejaký úspech na takomto veľkom medzinárodnom poli, ale... Sme radi sa také príjemné prekvapenia.
0: Áno, ty si spomínal, že vedúci výpravy čo má na starosti a ty si bol naposledy v Pekingu vedúci výpravy. A ako pokračujú prípravy na Páriž? To je letná záležitosť, sú to hry letnej olympiády. Čo ťa čaká v tom budúcom roku? To už na tom pracuješ predpokladám niekoľko mesiacov, ak nie rokov.
1: Tak ten by som povedal taká tá najintenzívnejšia fáza začína rok pred konaním hier. Vtedy Rok pred Olympijskými hrami pozývajú organizátori vedúcich výprav na takú veľkú poradu do dejiska, kde som, teda sme sa zúčastnili a dostali sme informácie naozaj detailné, čo sa týka všetkých oblastí organizácie hier. Olympijskú dedinu sme navštívili, niektoré športoviská, aj keď treba povedať, že 85 športovisk bude len dočasných, ktoré sa krátko pred hrami vybudujú. Sportovci nebudú mať možnosť si ich vyskúšať, jak sa hovorí, na vlastnej koži. Ale to, čo mali pripravené, tak to nám odprezentovali. Systém dopravy a ubytovania, zdravotného zabezpečenia. No momentálne, keď už konkrétne veci ide, tak pracujeme na rezervácii leteniek do Paríža. Komunikujeme so športovými zväzmi a Snažíme sa im vyhovieť ich, ich požiadavkám. A daj typ, že koľko si myslíš, že získame medaily v Paríži. Tak toto to asi nedám typ, ale môžem tak z tých športov, ktoré asi majú najvyššie ambície, očakávať, že budú tie najlepšie výsledky a to je, ako sme spomínali, športoví strelci, vodní slalomári. K4 je...
0: určite už nezíska no, ten bronz, oh, čo mala mám. naposledy v Tokiu, čo? Vlastne tak tým sa skončila medailová bilancia, všetci sme to tak veľmi túžobne prijali a očakávali sme to.
1: No bohužiaľ áno, je to pravda, že obhajoba bronzu z Tokia sa neuskutoční. A
0: možno vystreli nejaký iný šport, a, tak ako áno. nás
1: prekvapil v Tokiu Rory Sabatini. Presne tak. Ty takéto prekvapenie je vítané a verím, že sa zopakuje aj v Paríži.
0: Tak my ti držíme palce, aby si všetko zvládol. Daj mi tip teraz, skončil sa rok 2023, 5. februára v novom roku bude športovec roka legendárna anketa, tak koho ty typuješ? Asi zopakuješ čo si pred chvíľou, že je z opár tých športovcú konkrétne jedna žena, <laughs> ktorá je taká hlavná, nie?
1: Myslím si, že v tomto je dosť ľahko typovať, no. teda môj typ a Anka Barteková naozaj získala, čo sa dalo v tomto kalendárnom roku a jej prajem a želám, aby aj v tento ankete uspela.
0: Áno, aby športoví novinári sa rozhodli a zahlasovali správne, no, tak Držíme palce všetkým športovcom, aby sa im dárilo celý rok a my ideme na posledné dve rubriky. Roman, prvou tou rubrikou je rýchla desiatka. Ty už si ju zo dvárazí absolvoval a si sa ma pýtal, že čo je toho zmyslom. No toho zmyslom je, že aby som vedel, ako ty rýchlo reaguješ, ako si vyberáš aké máš preferencie životné. A ja viem, že ty si, ty si presne na opačnej strane barikády. Ja chcem byť stále taký veselý a ty na tým racionálne uvažuješ. A to je pri tejto rýchlej desiatke v súvislosti s tebou veľmi pekné. Mne to páči na tebe. Tak si pripravený? Pripravený. No, bežkovanie alebo zjazdové lyžovanie? Bežkovanie. Alta bádia alebo jasná? Jasná. Lavinový kurz alebo windsurfing? Windsurfing. Salma Hajek alebo Jennifer Lopez?
1: Jennifer Lopez.
0: Zemepis alebo telesná výchova? To je ťažké,
1: čo? Tak to je, ťažké. No, m- m- tak to tam... je tvoja
0: FTVŠ aprobácia.
1: Presne, tak. No, tak tam sa ťažko rozhodnúť. No, dnes asi telesná výchova. No. Berem to.
0: Kuchyňský robot alebo robotický výsavač?
1: Kuchyňský robot.
0: Nela Lopušanová alebo Juraj Slavkovský? Nela Lopušanová. Makové šúľance alebo výpražaný syr. Makové šúľance. Aplikácia alebo regenerácia?
1: Regenerácia.
0: Elán alebo Metallica? Elan. Perfektne si išiel. Roman, je vidieť, že už si skúsený to v tejto ríklade, zlepšil si sa. Trénoval som. Trénoval si <laughs> proste celý rok na toto, aby si prišiel do tohto olimpijského podcastu. A teraz ty na oplátku môžeš mne dať jednu otázku, lebo to je tá posledná rubrika, ktorá sa volá Last Question.
1: Áno, tak ja myslím, že ju zopakujem. A, a síce začala sa už pomaly zimná sezóna lyžiarská, <lížiarská> Viem o tebe, že si nadšený lyžiara, snowboardista, tak aký bol začiatok, úvod tejto, tohto ročnej lyžiarskej sezóny?
0: Tak snowboardista, to v rámci zápočtou na Fotovašu asi pred 30 rokmi, čiže ja som úplne, že ortodoxný lyžiar, ale odpoviem ti, mám už 5 dní na snehu, jeden deň Štulek, Rakúsko a potom som sa presunul na Dolomity do Kráľovského strediska Kromplac, Išiel som aj čiernu zjazdovku Erta, kde preteká peťa vlhová, aj tam budú koncom januára, preteky svetového pohára a nechápem, že ako tie dievčata dokážu takú čiernu naklonenú pistu z strmu ísť plynulo v tom obrakovom tempe tých 20 metrov vzdialenosť brána, že ako to dávajú. Čiže toto veľký rešpekt pre všetkých, ale 5 dní už mám, forma už sa pomaličky blíži, tak verím tomu, že keď sa. Mm, tí naši športovci vrátia z tých zimných Olympijských hier mládeže, tak ja ti poviem, že áno, už mám formu. Ďakujem, a beriem to ako aj typ. <laughs> Presne, Kromplas odporúčam ako každý jeden kopec, či už na Slovensku alebo v Alpách, máme hory krásne aj my doma. Našim hostom v Olympijskom podcaste bol športový riaditeľ SOE, Roman Buček. Roman, tak držíme palce, nech máme... Kvalitný olimpijský rok 2024, nech sa všetko podarí a keď budeme bilancovať ten ďalší rok, tak dúfam, že pridáme samé kvalitné medailové umiestnenia a nech sú všetci športovci zdraví.
1: Ďakujem pekne a toto želám aj ja všetkým športovcom.
0: Partner Matador.